0: Reich ist, wer zufrieden ist. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag #SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Annie und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo, hallo, ihr Lieben, <lacht> ihr Lieben und willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gestellte ich die Sendung etwas anders, denn ich habe nicht klassischerweise Tipps für euch parat, sondern eine Geschichte, aus der wir alle sehr viel lernen können, beziehungsweise die uns auch immer wieder die Augen öffnen kann. Denn mir hat sie, als ich sie zum allerersten Mal gehört habe, hatte ich einen richtig krassen Aha-Moment und mittlerweile nutze ich sie aber auch regelmäßig, um mich selbst wieder wachzurütteln. Ich glaube, diese Art von Geschichten kann man auch als Parabel bezeichnen. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht mehr ganz genau die Definition und Einordnung. Da gibt es ja verschiedene Kategorien. Aber für mich ist hängen geblieben, dass eine Parabel einen lehrhaften Charakter hat, den man dann dementsprechend auch auslegen und interpretieren kann. Und das passt meiner Meinung nach zu dieser Geschichte ganz gut. Ihr... Kennt diese Geschichte möglicherweise schon oder werdet sie eines Tages auch in anderer Form wiederfinden? Ich erzähle euch heute meine ganz persönliche Version, die bei mir so hängen geblieben ist und dementsprechend auch mit meiner ganz persönlichen Ausdrucksweise. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und alles Weitere dann im Anschluss. Es war einmal ein König. Dieser König besaß alles, was man am materiellen Ding besitzen konnte. Doch trotz allem war er nicht wirklich glücklich und zufrieden. Er hatte jedoch einen sehr armen Diener, der für ihn arbeitete und immer so fröhlich und unbeschwert wirkte. Den König ärgerte das irgendwie. Er verstand einfach nicht, wie es dieser arme Mann schaffte, so zufrieden zu sein. Eines Tages fragte er den Diener, »Was ist dein Geheimnis? Wie schaffst du es, immer so zufrieden und glücklich zu sein?« der Diener war verwundert über diese Frage und antwortete, »Es gibt kein Geheimnis, ich habe doch alles, was ich brauche, meine Frau, mein Kind, ich arbeite hier und verdiene ausreichend, um uns immer Essen zu besorgen und uns ein Zuhause bieten zu können.« Den König machte diese Antwort noch zorniger. »Er hatte doch noch viel mehr als der Diener, wieso konnte er also nicht so glücklich sein?« er beriet sich also mit einem seiner engsten Vertrauten und fragte ihn, was denn das Geheimnis des Dieners sei. Sein Berater meinte daraufhin, ich weiß, wie wir es schaffen, dass der Diener nicht mehr so glücklich ist. Der König wurde hellhörig. Was hast du vor? Der Berater sagte ihm, vertrau mir einfach. Das Einzige, was ich von dir brauche, sind 99 Goldmünzen. Der König verstand gar nichts mehr. Doch er vertraute seinem Berater und gab ihm die 99 Goldmünzen. Was hast du damit vor, fragte er erneut. Der Berater sagte, sieh einfach zu und vertrau mir. Am darauffolgenden Abend nahm der Berater den König mit und sie begaben sich zu dem Haus des Dieners. Dort versteckten sie sich hinter einem Gebüsch und beobachteten, wie der Diener abends nach Hause kam. Vor seiner Haustür lag das Säckchen mit den 99 Goldmünzen. Der Diener entdeckte es und las den Zettel, der daneben lag. Der Berater erklärte dem König, dass er auf diesem Zettel eine anonyme Botschaft verfasst hatte, die dem Diener mitteilte, dass diese 99 Goldmünzen ab heute ihm gehören sollten. Der Diener konnte sein Glück nicht fassen und er strahlte so sehr, dass der König und sein Berater es auch aus der Ferne wahrnehmen konnten. Als der Diener hineinging, setzte er sich direkt an seinen Schreibtisch und die beiden beobachteten, wie er begann zu rechnen und zu kalkulieren. Der Diener blieb die ganze Nacht wach und am Schreibtisch. Am nächsten Tag konnte man dem Diener ansehen, dass er sehr übermüdet war und kaum geschlafen hatte. Der König beauftragte einen anderen Diener, ihn auszufragen, was denn passiert sei. Und so erfuhren der König und der Berater, dass der Diener nachts am Schreibtisch berechnete, wie viel und wie lange er arbeiten müsse, um 100 Goldtaler zu erreichen. Denn mit 100 Goldtalern hätte man für sein Leben ausgesorgt. Mit 100 Goldtalern wäre man reich und angesehen. Mit 100 Goldtalern hätte man es endlich geschafft. Der Diener hatte sich seinem Ziel noch nie so nahe gefühlt. Seine Berechnungen ergaben, dass er noch zwölf Jahre arbeiten müsste, um diesen einletzten Goldhaler zu erhalten. Doch wenn auch seine Frau und sein Kind voll mit anpacken würden und er noch Extraschichten in der Nacht und am Wochenende schieben würde, dann würde er es in schon vier Jahren schaffen. Und so begann der Diener, an seinem Ziel zu arbeiten. Der König merkte, wie er von Tag zu Tag müder wurde, von Tag zu Tag unglücklicher wurde und seine bisher so zufriedene und glückliche Ausstrahlung immer mehr verlor. Über die Jahre hinweg wurde der Diener körperlich immer schwacher. Seine Frau verstarb nach den ersten beiden Jahren, da die harte Arbeit zu viel für sie war. Auch das Kind wurde krank durch die ständige Arbeit. Nach vier Jahren hatte es der Diener geschafft. Er hatte seinen hundertsten Goldtader verdient. Doch was blieb ihm davon? Er lag nun krank im Bett. Sein Kind wollte nun nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und seine Frau hatte er schon vor langer Zeit verloren. So, das war's. Erstmal kurz sacken lassen, würde ich sagen. Aber dazu haben wir ja keine Zeit hier im Podcast, das müsst ihr dann im Anschluss machen, denn jetzt kommt natürlich erstmal so meine Erklärung und auch meine Alltagsbeispiele dazu. Was ich persönlich aus dieser Geschichte gelernt habe, ist, dass wir alle, und da bin ich mir ziemlich sicher, denn alle, die so ein gutes Leben haben, dass sie es sich leisten können, noch Podcasts zu hören, um sich persönlich weiterzuentwickeln, all diese Leute, also Ihr und auch ich werden einen gewissen Lebensstandard besitzen und dementsprechend spreche ich jetzt einfach mal für uns alle. Wir haben sicherlich 99% von den Dingen, die man sich nur erträumen und wünschen kann. Und sicherlich fehlt uns allen noch irgendwie etwas, sei es, dass wir vielleicht noch nicht in unserem Traumjob sind oder dass wir noch keine Familie gegründet haben oder noch nicht das Traumhaus besitzen, nach dem wir streben. Aber das würde ich tatsächlich nur als dieses eine Prozent, als diesen einen letzten Goldtaler definieren. Meinetwegen lasst es bei manchen auch noch zwei, drei oder fünf Goldhaler sein, die noch fehlen. Aber den Großteil der Goldhaler, den besitzen wir alle. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, ihr habt alle ein Dach über dem Kopf und genügend zu essen und zu trinken. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Personen, die einen Karriere-Podcast hören, auch ein gewisses Standing im Leben haben oder zumindest danach streben. Ihr seid also alle nicht auf den Kopf gefallen und könnt und wollt etwas aus euch machen. Dennoch, und das stimmt ihr mir sicherlich auch zu, erwischen wir uns doch immer wieder dabei, unzufrieden mit unserem Leben zu sein oder unzufrieden mit einer bestimmten Situation. Und da insbesondere dieser Podcast ja darauf ausgerichtet ist, dass man danach strebt, mehr von seinem Leben zu wollen und das Maximum in jeder Hinsicht herauszuholen. Denn ich denke, sonst würde man sich nicht irgendwelche Karriere-, Glücks- oder Erfolgstipps anhören. Gehe ich mal davon aus, dass ihr alle auch einen gewissen Ehrgeiz in euch tragt. Und gerade deshalb ist es Umso wichtiger für euch, dass ihr vor lauter Zielen und vor lauter Streben nach mehr niemals vergesst, mit dem Jetzt bereits zufrieden zu sein. Ich hatte diese Geschichte zum ersten Mal gehört, als ich gerade mitten in meinen Tiefpunkt hineinschlitterte sozusagen. Ich hatte ja in der Who-is-she-Folge, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, wie sie hieß, in der Coming-out-Folge, in der ich euch meine persönliche Geschichte von meiner Lebenstransformation erzählt habe, habe ich ja auch erwähnt, dass es da diese erste Phase gab, in der ich extrem mit meinem Leben und dem Schicksal gehadert hatte. Und kurz nach dieser ersten Phase, in der ich quasi von meiner Sichtweise alles sehr, sehr negativ und schwarz wahrgenommen hatte, hatte ich eben diese Geschichte gehört und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Da dachte ich mir dann, Anni, Moment mal, du hast doch diese 99 Goldtaler und du fixierst dich die ganze Zeit nur auf diesen einen letzten Goldtaler, der dir noch fehlt. Dann irgendwie hatte ich bei all diesen Jammern und Schwarzsehen total vergessen, was sozusagen bereits hinter mir liegt, was ich bereits alles gemeistert und geschafft hatte, wie viele Jahre Zeit, Energie, Herzblut und Schweiß ich in mein Studium gesteckt hatte oder denkt doch mal an eure Schulzeit zurück, wie viel Zeit ihr damit Lernen verbracht habt, wie viele Klausuren und Präsentationen und was weiß ich, was ihr alles gemeistert habt. Und kaum hattet ihr den Abschluss in der Hand, war das alles sozusagen wieder vergessen. Dann kam das nächste Ziel, dann kam die Ausbildung oder das Studium oder der erste Job, und dort hat man wieder investiert und gekämpft und auf ein Ziel hingearbeitet und die ganze Zeit nur auf diesen einen Tag gewartet, bis man das nächste Zertifikat in der Hand hält. Und schwuppsdiwupps war das dann auch schon wieder vergessen und man hat gleich wieder auf das nächste hingearbeitet. Und in diesem Moment habe ich dann realisiert, was dann für mich persönlich diese 99 Goldthaler bereits waren oder sind, also was ich alles schon erarbeitet habe, worauf ich stolz sein kann, was ich in meinem Leben alles an Reichtum besitze, worüber ich mich freuen sollte, also das kann alles Mögliche sein, wie ich bereits gesagt habe, es können Sachen sein wie die Gesundheit, die wir alle leider als viel zu selbstverständlich wahrnehmen und immer erst dann realisieren, was für ein unfassbares Glück wir hatten, wenn unsere Gesundheit gefährdet ist. Oder wenn wir irgendeine Art von Diagnose oder Krankheit haben. Sei es auch nur ein grippaler Effekt, der uns ein paar Tage ausnockt. Aber erst in diesen Momenten, wenn die Gesundheit auf einmal weg ist, realisieren wir, was für ein Luxus es war, sie zu haben. Denn die Gesundheit ist etwas, was wir nicht zu 100 Prozent beeinflussen können. Und wenn uns da eines Tages eine schlimme Diagnose trifft, dann realisiert man erst, was es wirklich bedeutet, auf ein Wunder zu hoffen. Denn wenn man etwas nicht selbst beeinflussen kann, dann muss man auf ein Wunder hoffen. Ich hoffe, ihr habt noch nie so eine Situation oder dergleichen erlebt. Aber wenn man das einmal durchgemacht hat und realisiert, wie machtlos man in solchen Situationen ist, weil man selbst nicht zu 100 steuern kann, wie das Ganze ausgeht oder ob es überhaupt gut ausgeht, dann realisiert man erst, dass man jahrelang mit einem Wunder gelebt hat, das Wunder gesund zu sein und das unfassbare Glück hatte, dass man sich nicht solche Sorgen machen musste und dass man sich nicht so machtlos gefühlt hat und auf höhere Mächte sozusagen angewiesen war, dass doch noch das Ruder rumgerissen wird, sondern dass man es einfach als selbstverständlich wahrgenommen hat, dass es einem so gut geht und dass einem nichts Schlechtes passiert. Und das betrifft ja nicht nur eure persönliche Gesundheit, sondern auch die Gesundheit von all euren nahestehenden Menschen, die ihr liebt. Denn da fühlt man sich mindestens genauso schrecklich, wenn man da eines Tages vor vollendete Tatsachen gestellt wird, dass einer nahestehenden Person etwas Schreckliches diagnostiziert wird. Also so viel zum Thema Gesundheit. Da könnte ich nur stundenlang drüber reden. Aber gerade weil ich ja weiß, dass wir alle in unseren vielbeschäftigten Alltagen immer dazu neigen, die wichtigsten Dinge im Leben nicht wertschätzend genug wahrzunehmen, finde ich, kann man da auch nicht oft genug drüber reden und Leute wieder daran erinnern. Ich hatte also endlich wieder realisiert, dass allein schon die Tatsache, dass all meine geliebten Menschen und ich gesund sind und einen gewissen Lebensstandard genießen können, dass allein das schon ein unfassbarer Reichtum ist. Plus, wie gesagt, meiner Meinung nach zählen zu diesen Goldtalern sozusagen auch nicht nur die Sachen, die wir besitzen, sondern auch die Sachen, die wir erreicht haben und auf die wir schon ganz lange hingearbeitet haben und in die wir viel investiert haben. Denn, wie man so schön an dieser Geschichte erkennen kann, hatte der Diener dann ja auch wieder nur das Ziel, das in der Zukunft liegt, vor Augen und nach dem er strebt und das könnte man heutzutage ja ganz gut mit der typischen Situation vergleichen, dass wir dazu neigen, auf die Beförderung hinzuarbeiten und währenddessen unsere private Leben extrem zurückstecken, weniger Zeit mit der Familie und Freunden verbringen und vielleicht sogar verpassen, wie unsere Kinder aufwachsen. Oder wir streben nach einem bestimmten materiellen Besitz, wie eben zum Beispiel das neue Auto oder das neue Haus. Und auch hier arbeiten wir uns so zugrunde und lassen die wichtigen Dinge des Lebens vollkommen aus oder widmen ihnen nicht genügend Zeit und Aufmerksamkeit. Und so zieht das Leben dann eben ganz schnell an einem vorbei. Und wenn man dann eines Tages wie der Diener an seinem Ziel angekommen ist, realisiert man dann erst, was man alles verpasst hat, dass man gegebenenfalls manche Chancen für immer verpasst hat, wie jetzt in seinem Fall ganz drastisch mit der Frau oder auch mit dem Kind, das er ja sozusagen auch verloren hat durch seine Vernachlässigung, auch das ist gar nicht so fern von unserer Realität, die wir alle heutzutage leben. Haltet euch also wirklich regelmäßig vor Augen, wofür ihr alles dankbar sein könnt, warum ihr mehr als garantiert 99 Gründe habt, zufrieden zu sein. Und ich möchte damit nicht sagen, dass man nicht nach mehr streben soll. Meiner Meinung nach hat man es wirklich geschafft, wenn man mit dem Jetzt zufrieden ist, aber gleichzeitig noch auf eine bessere Zukunft hinarbeitet. Denn wir können uns alle ständig in jeder Hinsicht verbessern und optimieren. Sei es auch nur, dass wir versuchen oder immer danach streben, ein besserer und gutherzigerer Mensch zu werden. Da würde ich ja niemals dagegen sprechen, denn ich bekenne mich ja selbst schuldig, dass ich jemand bin, der immer versucht irgendwie was Neues zu erreichen und ehrgeizig zu sein oder auch einfach ehrgeizig ist. Und das ist auch garantiert eine gute Eigenschaft, aber nur, wenn man es damit kombiniert, dass man auch mit dem, was man schon erreicht hat und mit dem, was man schon hat, auch zufrieden ist. Damit meine ich, wenn wir also wieder das Beispiel der Beförderung nehmen, dass man auch, während man darauf hinarbeitet, sein jetziges Leben genießt, dass man nicht alles andere aus den Augen verliert, sondern dass man sich auch weiterhin schöne Momente mit der Familie gönnt, Urlaube gönnt, nicht nur ständig Überstunden schiebt und total fokussiert oder regelrecht besessen darauf ist, schnellstmöglich zu diesem Ziel zu gelangen. Denn passend dazu habe ich heute einen sehr klugen Spruch gehört, und zwar, dass kein Ergebnis oder kein Ziel, das ihr erreicht habt, euch so viel Glück und Zufriedenheit geben kann, dass es eine Reise, die voller Qualen und Schmerzen und Verzicht war, komplett wieder gut gemacht wird. Heißt im Klartext, wenn ihr... Zwei Jahre mit Vollgas auf die Beförderung hinarbeitet und auf alles, was mit Spaß und Freude zu tun hat, verzichtet, zwischenmenschliche Beziehungen beschädigt werden oder kaputt gehen und so weiter und so fort. Ihr dann aber letztendlich diese Beförderung und eine Riesengehaltserhöhung und ganz viel Anerkennung und Macht erhaltet, dann wird all das Glück, was ihr in diesem Moment verspürt, niemals das, was ihr in der Zeit, in der ihr darauf hingearbeitet habt, wieder wettmachen können. Deshalb gilt die Faustregel, seid immer zufrieden und dankbar für das, was ihr bereits habt, genießt es auch bewusst und beginnt bereits heute damit, glücklich und zufrieden zu sein. Denkt niemals, wenn ich XY erreicht habe, dann werde ich endlich glücklich sein, denn das wird euch garantiert nicht dauerhaftes Glück einbringen. Dauerhaftes Glück bedeutet, dass ihr ab jetzt versucht, jeden Tag ein bisschen Glück und Zufriedenheit in euer Leben einzubauen. Richtet euren Blick also nicht stur auf den einen Taler, der euch noch fehlt, sondern ruft euch täglich die 99 Taler, die ihr bereits habt, in Erinnerung. Ich hoffe von Herzen, dass die Geschichte auch bei euch etwas bewirkt hat und im besten Fall eure Sichtweise auf die Dinge zum Positiven geändert hat. Ich freue mich sehr, wenn ihr am Dienstag wieder einschaltet zu einem neuen spannenden Fall und wünsche euch bis dahin alles Liebe, eure Annie.